0: 由沈听白继续为您播讲大型长篇民间故事《女先生》的第150集《绿衣大仙》。陆佩没搭理宝四，起来以后直接脱下自己的 T 恤，去拿衣柜里的衬衫。宝四本能的捂眼睛，注意点儿，屋里还有异性呢。他嘴里发出一句轻笑：“昨晚不都摸过了吗？怎么还怕看啊？”宝四愣了一下，手放下来看着他利落的系着衬衫扣子：“你你怎么知道我？”他没多言语，下巴一侧，示意宝四看见床头柜还剩下的半瓶洋酒，难不成是你喝的？说着，他笑得满含深意，哎，占我便宜的感觉还不错吧？宝四的脸再次涨了通红，什么什么不错？我是为了给你推热发汗，要不是谁乐意碰你？我说实话，他身材倒是没说的，常练吗？个头本身就很显眼了，再加上肩宽腰窄、脊背笔直，通俗来讲就是现在大家常说的那种“穿衣显瘦，脱衣有肉”的。宝四是挺乐意看的，但是他这自恋的态度实在是太让人不爽了，还不出去？陆佩的手放在睡裤腰间顿了一下，我给你放个福利啊，谁看啊？宝四白了他一眼，气哼哼的就往屋外走，我怕长针眼。关门的时候，听见他轻笑升起，哼，你的眼神可绝对没问题。开了我一瓶两万二的酒，够准的呀。两万二，宝四惊了一下，什么破酒两万二？折腾半天才找到一个差不多能用的，度数根本就达不到要求。他们家随便一瓶二锅头，那都得是六十度的，要不他姥爷以前都说不稀的喝。关门以后，宝四大声的在门外回道。那也是用你自己身上了，我人工费还没算呢。你要是烧死了， 2 2万也救不活了。喊完也没等他回应，就赶紧回到自己的房间，快速地换好一身 T 恤短裤，书包一背，下楼胡乱地洗了把脸，就准备就位。来这里待的这段时间，没去过陆佩项目上看过。一来他没带宝四去的意思，二来宝四觉得盖楼也没什么可看的。可出了这个新鲜事儿，那必须得凑凑热闹。还什么绿衣大仙，一听到这能不兴奋吗？再不济，宝四也是薛家新任的领堂大神呀。而且这笔账特别好算，昨天晚上陆佩发烧，帮他退烧，这算是疫情；今儿个再帮他弄好这个啥绿衣大仙，那又是一份，有情有份，这都天赐良机呀！就不信陆佩不感动。他感动了，那感情就得跟他升温，感情一升温了，这雪嘛就好整了，妥妥的有情雪呀。想到这儿，宝四居然控制不住的傻笑。就说嘛，大难不死，必有后福。陆佩，你完事儿了吗？咱们是不是可以出发了呀？陆佩一身西装，满脸干练的开门，眼神只在宝四身上顿了一下，就大步向楼下走去。怎么着？你这是准备要跟我去郊游吗？宝四低头看了一下自己的衣服，半袖短裤不正常吗？夏天都这衣服啊！鬼祟的瞄了他卧室一眼，进门把半瓶洋酒往书包里一塞，回头就颠颠地追了过去。我没跟你开玩笑，你带我去吧，我会帮你的。车子已经在院里停好了，他拉开车门就坐了进去，脸上面无表情。我不需要你的帮助，在家等我。嘿、哎，宝四急了。把着他的车门不让他关，我真的会这些的。我只是没正式出道，我特别厉害，真的。我对付过厉鬼，要画煞的，你听秦森讲过吧？那家伙大战三百回合呢。他有些发冷的眼神终于落到宝四脸上。他说过你是先生，是遇见脏东西的时候会念求宇宙的先生。脑子里懵了一下，怎么这个秦森什么事儿都跟卢佩讲啊、嗯？我那次是没发挥好，真的，你相信我，我。我不是不相信你，他拧着眉，带着几分不耐烦的看着宝四。我只是危险，你明白吗？直接待着。我不，宝四死拽着车门不撒手。你你不带我去，我就跟你车后边跑着去。他脸儿都黑了，咬牙看宝四点头，能看出那怒火自己一直在用力的压。不知好歹，雨毕不再看他，杀了宝四乐了，嬉皮笑脸的绕到副驾驶坐好。你得相信我，我真的老厉害了。他没搭理宝四，车子开出大门才挤出一句话送给他。通常说出这种话的都是炮灰。安全带系上。宝四嘁了一声，系好安全带就看他别上耳机。没过几秒，就冷着脸的开枪。我是陆佩，啊，不用客套，给我派一辆救护车过来，地点是北郊荒村。对，半小时之内要到，把神经科的许医生给我带来，保密。这种事找大夫没用。那个杨助理不是说，喂，周先生，我是陆二，您在滨城吗？对对对对对，我有些事想麻烦您，大概是跟冻土惊动了某些灵物有关，贵妃的。好，我在北郊荒村等您，二十分钟。没错，辛苦了，辛苦了。吞了口吐沫，宝四傻了一般的看着他，我还以为你得叫金森呢。陆佩面不改色的斜了宝四一眼，眼神写满了你是白痴吗？宝四没动静了。是啊，人家培养出一个秦森，只是有备无患，又怎么能只认识秦森一个先生啊？最重要的是，秦森出门了，现找他也不赶趟啊。救护车，先生，神经科大夫，部署的还真是冷静周密，集管齐下呀。宝四感觉自己在陆佩身边又矮了一头，难怪说不用他呢，人家认识有本事的先生。就是排号，宝四在陆佩这儿大概都排不上，人家是高门槛，而宝四是低起点。驱邪是小事吗？能让他胡闹？宝四闷闷地叹了口气，好像把事情又想简单了。自己都没请过仙儿啊，要是陆佩真的由着他来，没搞好怎么办？麻烦真就大了。怎么，秃子不高兴了？宝四垂着眼没吭声，手指抠在一起。我就是想帮帮你。感觉额头被人用手摸了一下，他满是不经意的开口：“心领了。”宝四愣了一下，他这是在安慰自己吗？车子开得很快，还没等宝四回过神儿，已经到了。你在车里边等我。陆佩还是一贯的作风，扔下一句话，直接下车。这哪能坐得住啊？看他下去，宝四也去了。说实在的，这荒村变化还真挺大的。上次作为观影人来的时候，还能看出是个村子，但现在这房子都扒得七七八八了。宝四这个路痴是记不清上次看电影那个地方具体位置了，到处都是碎石乱瓦、断壁残垣，四周还停着几台挖掘机、叉车、推土机，整个就是一个工程浩大的拆迁现场。陆总，陆总，跟在陆佩身后没走几步，杨助理就踩着碎石子儿，磕磕绊绊地迎了过来。也顾不上跟宝四打招呼，看着陆佩的整张脸还都写满了紧张。陆总，按照工程分计划，今天的一项任务就是推平村头的房子。这个任务量不大，所以就出了两个司机正常作业。谁知道？说重点。陆佩绷着脸，踩着嘎嘣直响的石头子儿，随着杨助理的指引，向不远处零星的几座烂房子里走去。重点，重点就是推倒了半边房后，老魏就不正常了，他四处乱飞呀。另一个司机老刘一看他这样，就吓着了，给工长老张打了电话。好在老张有动工经验，他说房下可能有地气被冲到了，这就直接给工程部长打电话问怎么办。陆佩明显不悦，重点，杨助理慌得要命，重点就是这电话后来打我这儿了，我就找您了，我怕事情闹大，就让南边总工程那边继续开工，这边现场就留下老魏，还有另一个司机老刘以及工长老张，现在就等您拿主意，是要报警啊，还是这种事报警有用吗？陆佩硬邦邦的扔给他一句话，抬眼看墙不远处只剩一半的房子，那个就是老魏，是就是他，你看还叫呢。宝四喘着粗气站在原地也看了看，其实没有几步路，就是破石头太多，走得费劲。手搭了个凉棚，仔细的看，只剩一半的墙头上还真站了一个男人，但是他不是正常的站着，他是屁股撅着，双手像是飞机翅膀一样朝后炸着着。整个造型就是要起飞的造型，不是？如果你忽略他的胳膊，说他正在如厕也行。陆佩没应声，站在那打量了一阵，就要走近，去看看。哎呀，宝四真想骂自己，真是笨死了，一脚没踩实成，还跪下摔了，揉着膝盖正要爬起来，一抬眼直接对上了陆佩冷言的眼。我看你今儿个就是要找亏吃的吧？手给我。宝四苦着脸，被他拉着胳膊拽起来，心里也是各种的过意不去。我想去看看。他僵着脸没说话，蹲下身看了一眼宝四的膝盖，然后直接看着杨助理开口：“有创可贴吧？”“哦哦，有有有有。”杨助理说着就去摸兜，“我随身带着呢。这路不好走，容易摔。”陆佩看都没看宝四，转身就朝那个半间房子走去，“给那个不知好歹的兔子贴上，最好让他多摔个十次八次的，知道什么叫做疼。”宝四也没啥脾气，自己都觉得自己笨的可以了。杨助理翻出个创可贴递给他，语气稍微有些无奈：“薛助理、啊，你说你跟在这儿干什么呀？还穿短裤，这里都是碎石烂马片的，一不注意就得摔，摔了就得出血。来，赶紧贴上，离贴墙都远点，说不上什么时候就塌了。”嗯了一声，宝四蔫蔫的贴上创可贴，抬眼的功夫，却听见那个叫老魏的男人忽然就骂上了。让他给老子滚！老子不想见他，滚！话音一落，眼看着那个老魏飞起来了啊，真是飞呀！双腿一蹬的同时，那胳膊就跟俩翅膀似的，快速的身后扑扇着，直奔七八米远处的推土机而去，直到砰的一声落到操作室的顶棚，眼睛还溜溜的冒光。赶紧给老子滚！